0: WeHouse Podcast, Folge Nummer 124. Wir sind nach einer ganz kleinen Pause wieder zurück. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist wie immer Christian Kröber. Heute eine ganz coole, eine ganz besondere Folge, denn wir haben Model, Moderatorin, Instagrammerin und Island-Pferdereiterin Angelina Kirsch zu Gast. Sie ist Teil eines Drehs bei uns gewesen, den wir jüngst gemacht haben rund um das Thema Islandpferde. Wir sprechen über ihre Passion, warum für sie Islandpferde wirklich so ganz besonders sind und wie sie auch ihren Job, der durchaus anspruchsvoll und sehr zeitintensiv ist, zusammenbringt mit ihrem Hobby. Darüber sprechen wir jetzt. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich euch eine absolute Innovation präsentieren, die es seit neuestem auf WeHouse gibt, denn ab sofort ist es möglich, an Live-Sprechstunden teilzunehmen. Mehrmals im Monat werden unsere Trainer am Start sein, um eure Fragen zu beantworten. Das Ganze in einem Livestream, der bei uns auf der Plattform exklusiv für alle WeHorse-Mitglieder stattfinden wird. Das Ganze, wenn ihr euch einloggt, findet ihr direkt ganz oben. Achtung, eine Sache noch vorweg, das Ganze ist derzeit noch nicht in der App verfügbar. Das heißt, ihr müsst euch über den Browser einloggen. Dort findet ihr es dann. Die Live-Sprechstunden, die allererste davon, wird stattfinden, am Mittwoch mit der Fütterungsexpertin Conny Röhm. Ihr könnt eure Fragen vorher einreichen oder auch währenddessen. Das ist alles gar kein Problem. Und wie gesagt, seit Neuestem die Live-Sprechstunden auf WeHorse. Genug der Vorrede. Jetzt geht's los mit Angelina. Auf geht's. Hallo Angelina. Hallo Christian. Schön, dass du da bist vor uns im Podcast. Eine Premiere bei uns, könnte man sagen, denn Du bist heute Teil eines WeHorse-Kurses mhm. mit Lisa Draht rund um das Thema Islandpferdereiten. Sprechen wir gleich noch drüber. Wir befinden uns aber hier auf einem Islandgestüt in Schleswig-Holstein, genau. wo auch dein Pferd steht. Denn du bist passionierte und echte Islandpferdereiterin.
1: Richtig. Ja, wir sind hier auf dem wunderschönen Gestüt Islandpferdegestüt Störtein, Nicole Klaskaller. Und äh, hier wohnt mein Flömyr oder wie ich ihn auch gerne nenne, Flaumi. Flau <lacht> genau.
0: Flaumi haben wir ja schon kennengelernt <lacht> gerade.
1: Flaumi, genau. Der steht hier und wohnt hier und ja, wir fühlen uns hier pudelwohl.
0: Und du bist seit eh und je island Also viele kennen dich aus dem Fernsehen, zum Beispiel Sat 1 The Taste. Du bist Model, Instagramerin und vieles weiteres. Aber dieses Island-Pferdereiten ist etwas, was du seit einigen Jahren wirklich auch äh, als dein Hobby gefunden hast.
1: Ja, also ich ähm, habe natürlich wie jedes andere Mädchen auch ganz früh angefangen äh, mit Reiten. Ich habe ja. ganz früh meine Leidenschaft für Pferde entdeckt und bin dann auch äh, eigentlich erst auf Großwerden und äh, so Reitponys also gestartet. Also ganz klassisch. Ganz klassisch, genau. Wie man
0: das so in Schleswig-Holstein, wo wir uns gerade befinden, ja macht.
1: Genau. Ja. Ähm, und dann irgendwann... Äh, war bei uns in der Nä machte bei uns in der Nähe von meinem Zuhause ein Islandpferdegestüt auf und da haben wir gesagt Hä, das ist das ist ja cool weil es war dicht dran und äh, ich fand Islandpferde immer schon schön weil ich liebe das mit dieser vollen Mähne und dieses äh, ja dass sie nicht so riesig sind ich finde einfach Islandpferde wunderschön und dann haben wir gesagt komm, wir gucken da mal und äh, dann bin ich mit meiner Schwester dahin gefahren und so hat es dann angefangen und dann bin ich ja so zehn elf Jahre bestimmt nur auf Isländern geritten. Naja, und dann, wie das so ist, ne, dann kommt der Job, dann ist die Schule vorbei, dann war ich eine Weile Das war noch im Ausland. zu Schulzeiten quasi. Das war noch zu Schulzeiten, ja. genau, ähm, bis ins Abitur rein. Und als ich dann, wie gesagt, mit dem Abitur fertig war, ähm, ging es für mich als erste Station mal nach Wien. Und deswegen äh, konnte ich da natürlich dann nicht weitermachen mit dem Reiten. Hatte eine Pause und habe dann jetzt vor gut zwei Jahren wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, oh, es fehlt mir schon. Und hatte das zum Glück auch durch diese ganze Corona-Geschichte, war das natürlich passend vom Timing. Viel Zeit. Viel Zeit. Du ja
0: damals auch, weil sonst bist du ja eigentlich nur Jettis ja. von A nach B eigentlich. Ne?
1: Genau, also wirklich hatte viel Zeit und konnte dann ja die letzten zwei Jahre jeden Tag auf dem Islam-Pferderücken verbringen. Das war richtig schön.
0: Was ja sonst wirklich eigentlich gar nicht möglich wäre. Auch jetzt in der Zeit, sag mal wir sind ja fast so in der Post-Corona-Zeit. Mhm wird es ja auch weniger für dich wahrscheinlich, dass du diese Zeit nass, wo du wirklich reiten kannst, oder? Ja,
1: also es ist bei mir, bei meiner Arbeit ja immer so projektmäßig, kann man ja. sich das denken. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade The Taste abgedreht, das waren jetzt fünf Wochen, ähm, da war es aber immer so, dass ich dann am Wochenende immer nach Hause konnte, das heißt, ich habe ihn auch dann mal gesehen, aber klar, es gibt mal Projekte, da ist man wochenlang weg, da geht es dann natürlich nicht, wobei es äh, dann auch wieder Phasen gibt, ähm, wo man dann viel zu Hause ist, dann, wo sich dann vieles in Hamburg abspielt, was ja jetzt nicht weit weg ist und äh, da schaffe ich das dann schon auch regelmäßig und oft zu kommen.
0: Was ist für dich diese Faszination, Islandpferde, weil du hast ja auch Großpferde geritten. Ja. Irgendwie hatte ich das dann nicht mehr losgelassen. Was ist das für dich?
1: Also, ähm, ja, ganz klar ist es einmal natürlich die Optik, weil ich stehe da total drauf. Ich mag das, wenn die diese viele volle, manche ja auch richtig lange die Mähne, Mähne. Genau, dieses Wilde, das äh, gefällt mir richtig gut. Also der wilde Look. Und dann muss ich wirklich sagen, Islandpferde sind vom Charakter so klar. Also, die, die sind, ich finde, sehr viel entspannter in vielen Dingen. Man kann sehr viel mehr, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass dass die sehr viel mehr auch äh, ran, an sich ranlassen und zulassen. Es ist halt so eine ursprüngliche Rasse, die ähm, eigentlich auch recht cool ist in sich und auch in sich gut. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass sich Islampferde niemals erschrecken. Aber ähm, jetzt hier zum Beispiel mit meinem Flaumi, der ist ja erst fünf. Was ich mit dem schon alles gemacht habe, neulich hatten wir ein Projekt, da kam so von der Seite plötzlich ein neongelber Fahrradhelm ins Bild Geflogen. Er stand neben mir, ich musste den fangen, zwei Worte sagen und wieder rausschmeißen. Ich glaube, da wäre jedes andere Pferd irgendwie weggesprungen und hätte gesagt: Oh Gott, was kommt denn da jetzt auf mich zugeflogen? Und dieses charakterlich klare, zuverlässige, entspannte, größtenteils, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich kann wirklich sagen: Ich setze mich drauf und ich kann mich auf ihn verlassen. Und das finde ich halt so toll. Also beim Probereiten, das erzähle ich immer so gerne. Wir waren beim Probereiten und er war noch nicht lange in diesem Verkaufsstall, vielleicht eine Woche oder so. Das heißt, er kannte das Gelände auch nicht. Und dann sind wir, war ich erst in der Halle ein bisschen mit ihm und dann durfte ich auch rausreiten. Und dann reiten wir in diesem für uns beide neuen Gelände. Die Händlerin ist mit uns mit, mit dem Fahrrad, aber trotzdem so. Und Wir waren eigentlich alleine und wir reiten und kommen an einem kleinen Privatgrundstück vorbei und da kommt so ein Rasenmäheroboter runtergefahren. Hm. Und da habe ich mich schon fliegen sehen. Da dachte ich, okay, das war's. Jetzt, Das war's ja. so. Jetzt entweder schmeißt er mich ab oder wir springen irgendwo hin ja. oder er rennt mit mir los. So, und er ist stehen geblieben, er hat natürlich kurz geguckt, weil er kannte das wohl auch noch nie, hat noch nie gesehen und hat geguckt, hat einmal kurz geschnauft. Ich habe gesagt, ich glaube, es bringt uns nicht um. Und dann ist er wirklich ganz normal mit mir weitergelaufen.
0: Was ja mit einem Großpferd, man will es jetzt nicht beschreien, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mit, einem, mit so einem klassischen Warmblüter. Zumindest ist das eine Situation, wo man mal gucken würde.
1: Genau, genau.
0: Aber das ist ein bisschen auch das Schöne an den Isländern. Du hast ja gerade hier den Flaumi von, ähm, von der Weide geholt. Die werden robust gehalten. Wir sind ja hier... Ähm, da hier gibt es auch einen großen Stalltrakt, der ja. ist leer, ja. <lacht> obwohl jetzt auch nicht das beste Wetter ist. Nö. Die Pferde sind raus, diese werden ja. sehr robust einfach auch gehalten.
1: Ja, also ähm, und da achte ich auch drauf, auch gerade jetzt, weil er noch so jung ist, dass er auch regelmäßig seine Pausen hat, wo er einfach nur Pony ist. Wo ihn keiner anfasst, natürlich wird immer geguckt, nach den Pferden ist alles in Ordnung, ne? aber wo ich dann sage, nee, keiner soll ihn reiten, keiner soll ihn putzen. Da soll er einfach mal so Flaumie wie Urlaub, sein. einfach nur mal Flaumi sein. Genau. genau. Und das tut ihm auch richtig gut.
0: Und ist es denn für dich ein, ein reines Hobby, um auszuschalten oder abzuschalten von deinem stressigen Leben? Oder machst du das auch mit einer gewissen turniersportlichen Ambition?
1: Also ähm, tatsächlich ist es jetzt in erster Linie erstmal Freizeit zu haben, Spaß zu haben. Er ist eben auch noch sehr jung. Äh, wir müssen noch ein bisschen zusammenwachsen. Ich habe ihn jetzt noch nicht ein Jahr. Also wir sind, im August wird es erst ein Jahr. Und ähm, wir haben jetzt Juni, also ne? ein bisschen haben wir noch ja. Und äh, deswegen sind wir noch dabei, quasi zusammenzuwachsen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, er hat schon eine Turniererfahrung gemacht mit unserer Trainerin zusammen. Und hat gut. sich da auch sehr gut sehr geschlagen, gut. ja, hat er gut gemacht, Futurity ist ja gelaufen und hat es auch gut gemacht.
0: Das ist für alle, die es nicht wissen, die ja. nicht aus dem Island-Pferdebereich kommen, das gibt es beim Western ja auch, Dieses Futurity, mhm. das sind so die Nachwuchsklassen. Ne?
1: Genau, ja, und da hat er sich richtig gut geschlagen, da durfte er halt einmal gucken, wie ist Turnieren. Ne? und da können wir auch mal gucken, wie, äh, wie wäre er. Wie geht er? das alles so, ne? Genau, und ähm, hätte er, also auch von der Leistung her, tut man ihm da auch einen Gefallen mit, hätte er da Spaß dran oder nicht? Aber er hat das wirklich gut gemacht und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das eines Tages mal machen, wenn wir als Team quasi so richtig gut miteinander sind.
0: Ist das für dich so wirklich dann dieser Ruhepol, das Reiten? Ich stelle mir das ja auch so vor, du kommst hier, sag mal, du 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 jettest hier nach Hamburg wieder rein, du wohnst gut eine Stunde vom Flughafen entfernt. Ist das dann so der erste Weg für dich zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder da, jetzt geht's es erstmal zum Pferd? Ja. Genau ja. so ist es eigentlich, Ja, ne?
1: ja. Ähm, und das ist auch immer voll die Schande, weil mein, mein Freund sagt auch schon immer, ja, ich hab's ja jetzt verstanden, erst kommt das Pony, dann kommt die Katze und dann komme ich.
0: Aber,
1: <lacht> <lacht> aber es ist tatsächlich schon er scheint so,
0: sich ja damit abgefunden das, zu haben. Ja,
1: er hat's, er hat's verstanden und es ist auch in Ordnung ja. für ihn, aber ja, es ist schon äh, so, also... Ähm, ich bin vorgestern wieder angekommen und äh, auf dem Weg von der Autobahn zurück habe ich schon kurz überlegt, na, nehmen wir vielleicht eine Abfahrt später und gucken nochmal schnell beim, beim Pony vorbei. Mhm. Ähm, das ist schon, das zieht mich schon wahnsinnig an, weil dieses Natürliche ist toll. Hier ist es egal, wer ich bin. Mein Pflaumi, der weiß gar nicht, was ich beruflich mache, das ist ihm scheißegal. Für den ja. ist so wichtig, hast du eine Möhre oder einen Apfel oder einen Keks? Was oder lass wir mich heute? sonst in Ruhe. <lacht> nee, also er ist schon auch motiviert, auch sowas ja. zu machen. Ähm, aber ja, für den ist einfach wichtig, dass ich, ihm, dass ich gut zu ihm bin, dass wir Spaß haben zusammen. Und äh, das ist halt einfach schön. Das ist echt und ursprünglich und ja, das ist, gefällt mir gut.
0: Ist das auch ein Faktor, in Anführungsstrichen normal zu sein? Also, dass du quasi nicht angesprochen wirst oder einfach einfach so rumlaufen kannst, auch wie du möchtest.
1: Ja, es ist schon so. Also ich laufe auch so eigentlich rum, wie ich möchte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute entspannt sind. Also es ist jetzt mhm. kommt jetzt keiner kreischend auf mich zugerannt oder sagt, oh mein Gott, können wir ein Foto machen? Ganz viele schreiben mir dann im, im Nachhinein irgendwie bei Instagram und sagen, ich habe dich heute da oder da gesehen. Ich habe mich aber also, nicht getraut. So
0: es gibt quasi. Ja, oder? weil die
1: Leute wollen einem die Privatsphäre lassen. Also das. Was schon. ja schön für dich ist. Auf ne? jeden Fall. Wobei ich auch immer sage, ich freue mich, wenn die Leute kommen und mich ansprechen. Also wenn ja. das wenn das nicht so wäre, dann hätte ich den falschen Job. Genau. Aber es ist schon schön... Wenn man hier Teil einer Gemeinschaft ist, Stallgemeinschaft, wir reiten alle zusammen aus, ist es ist total egal, was ich beruflich mache. Natürlich fragen sie auch mal, ne? Mensch, was hast du jetzt gemacht und wie war das? Aber genauso frage ich eben auch und ja, bin eben nicht die ganze Zeit im Fokus. Deswegen scheue ich mich wahrscheinlich auch selber noch so ein bisschen vor Turnier, weil da ist man dann ja wieder im Fokus. Und äh, da gucken die Leute dann vielleicht doch schon mal eher hin, wenn sie den Namen hören
0: wohl ist immer, glaube die Frage, was man daraus macht. Ja, ne? genau. Also, kann auch sein. Wenn, wenn du halt beim ersten Turnier mit einem TV-Team aufläufst, ja, oh Gott. das ist wahrscheinlich <lacht> ungünstig. Ja. Aber es gibt ja auch, wenn ich mir jetzt den Springsport oder Dressursport oder auch andere Reitsportdisziplinen anschaue, da gibt es ja auch immer mal wieder große Namen, die ja. dann so kommen. Ja. Und da denkt man, ich, da habe ich letztens erst gedacht, ähm, da ritt die Tochter von Markus Söder. Oh ja, wie oui. Die ja
1: Und ich
0: habe das erst gar nicht geschnallt.
1: Ja, okay, gut. Also,
0: ich habe das gar nicht. Man rechnet dann wahrscheinlich gar nicht in dem Moment so, gar nicht
1: damit. Mhm. Ganz
0: normaler Name. Dann wurde mir das danach gesagt. Und ich glaube, das häufig ist halt, wie, wie gesagt, so ein bisschen was man auch draus macht, wenn man dann halt mit großer Kapelle aufläuft. Ja, klar. Dann ist es auch was anderes. Ne? Ja, ja,
1: ja, klar. Mhm. Ja.
0: Ist denn, merkst du denn in dem ähm, Business, in dem du im normalen Leben, nenn es jetzt mal, unterwegs mhm. bist, auch, dass es durch den Reitsport gewisse verbindende Elemente mit Menschen gibt? Gibt es dann sowas, wo ja. du sagst, ey, komm, du reitest auch, das ist ja cool?
1: Total. Also jetzt, ganz aktuell, ich habe ja jetzt erst The Taste abgedreht und ich kriegte, wir hatten einen, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab immer so ein kleines In-Ear, dass der mhm. ähm, Autor mir mal so kleine Tipps geben kann oder von der Regie, wenn irgendwas, mhm. also meistens ist es, dass die Regie mir irgendwas sagt, keine Ahnung, äh, der gastführer müsste sich einmal mit der Serviette den Mund erwischen oder was auch immer, das kriege ich dann aufs Ohr. Mhm. So, und bevor wir gestartet haben, kriegt ich auf mein Ohr die Frage, Mensch, und wie sieht denn dann jetzt, wir haben das Finale gedreht, wie sehen denn dann jetzt seine nächsten Tage aus? Und dann habe ich erzählt, ja, also als allererstes habe ich einen Dreh mit meinem Pony und und dann habe ich natürlich ein bisschen erzählt und dann kam, als wir den Take-Up gedreht haben, zwei vom Team zu mir und sagten, ach, du hast ein Islandpferd. Und dann kam man so ins Gespräch, die hatten auch Islandpferde oder die sind auch mal auf Islandpferden geritten und auf einmal hat man wirklich so eine Verbindung. Das, ist ne? das verbindende Element dann. Ja, ne? total. Also überhaupt Pferde. Äh, man wundert sich wenn man jetzt so also man spammt ja jetzt nicht jeden damit voll dass man dass man einen Pony hat und dass man total Klar. in Love ist mit Pferden aber äh, wenn es dann mal so rausrutscht wundert man sich wie viele darauf einsteigen und sagen oh ja ich auch oh ja ich habe auch ein Pferd oh ja ich reite auch so gerne also äh, total das ist ein richtig verbindendes Element aber
0: aber das ist ja auch schön ne weil weil dadurch hat man dann auch direkt Anknüpfungspunkte mit Leuten und mhm. das das äh, habe ich so festgestellt auch das geht auch über Ländergrenzen hinaus mhm. also das ist so ein bisschen man könnte sagen dieselbe Sorte Mäuse, also dieselbe ja. Sorte Menschen sind das dann häufig ja. und man hat dann direkt so einen ja, Anknüpfungspunkt, wie du auch sagst. Ne? Total,
1: also ich habe das auch bei Social Media gemerkt, ähm, als ich dann immer mehr diesen pferde gebracht habe, dass da eben dann natürlich auch Menschen äh, sich geoutet haben, sage ich jetzt mal so schön, äh, als Pferdeliebhaber, von denen ich das vorher gar nicht gedacht habe und äh, es ist auch, man muss auch sagen, äh, bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen so ein bisschen ja, verbindlicher ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht durch diese Leidenschaft, die einen verbindet, dass sie einfach, äh, ja, ich habe das Gefühl, sie sind ja, verbindlicher. Ich sage es jetzt einfach mal so.
0: Ja. Also ja. Du, du hast das Gefühl quasi, dass man auch mit dadurch, dass man ja so einen ge gemeinsamen Angelpunkt hat, so ja. ein bisschen näher an die Rand kommt. Man auch, kann ne? sich irgendwie
1: echter connecten. Ja. Ja.
0: Gibt es denn darüber hinaus Menschen, die du so kennengelernt hast, die man so kennt, also wir hatten ja auch im Podcast schon, ähm, verschiedene Persönlichkeiten, die man erst gar nicht so verbindet mit der Pferdewelt. Ist ja bei dir auch ähnlich. Also man würde mhm. jetzt, wenn man dir auf Social Media folgt, mhm. dann weiß man das natürlich. Aber wenn man jetzt... Ähm die ich jetzt aus dem Fernsehen kennt, würde man ja nicht sagen, das wüsste man ja nicht, dass du reitest. Gibt es darüber hinaus immer wieder so Menschen, wo du sagst, das hätte ich nicht gedacht, dass der reitet?
1: Ganz viele, ja. weil ich meine, äh, wie willst du es den Leuten ansehen? Ne? Ja. Also wenn sie jetzt nicht gerade mit Steilklamotte vor dir stehen, woher willst du wissen, ja. äh, dass sie reiten? Ne? Also, oder auch, äh, ja, also ich hatte, es, ich hatte es jetzt, wie gesagt, während der Produktion ein paar Mal sei es der Fahrer gewesen, der mich morgens abgeholt hat, der dann plötzlich ja. äh, nach einer Woche gesagt hat: Ja, hm, ich habe übrigens auch ein Pferd, ich habe in Spanier und ich bin regelmäßig auf Mallorca und äh, suche mir da die Pferde aus. Und ich denke so, was? Echt? So, ne? Mensch, mein mhm. Fahrer, unglaublich. Ja, schlecht, ne? So, oder auch einer bei uns aus der Regie, der die Sendung mitmacht, der wirklich äh, Teil von The Taste ist, von diesem Kosmos, der dann auch plötzlich raushaut: Ja, mein Opa hatte früher auch einen eigenen Hof, ich hatte auch drei Islandpferde. Ich sage, was? Wie bitte. Ja. Und also wirklich, du siehst es den Leuten ja nicht an der Nasenspitze an, ja. aber total toll. Und es ist wirklich so, egal wie dein Verhältnis vorher war, also es war jetzt nie so, dass man irgendwie ein komisches Verhältnis hatte oder so, aber ne, man ist ja je nachdem, wie doll man mit den Personen in Kontakt ist, vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf Abstand oder man kennt die halt nicht so, man hat diesen Zugang einfach nicht. Und sobald dann dieses, diese Info kommt, hey, ich reite auch oder ich habe auch ein Islandpferd oder ich liebe Pferde oder dann ist man gleich, äh, ja, es ist, man rückt gleich näher zusammen.
0: Jetzt ist ja der Flaumi. Ja. Ähm, wie alt ist Flaumi derzeit?
1: Flaumi ist fünf.
0: Flaumi ist fünf mhm. und wie wir ja alle wissen, Islandpferde sind Fünfgänger. Ja. Das ist ja auch ein <lacht> Thema, was wir heute so ein bisschen ähm, backern ja. gemeinsam mit dir äh, in dem Kurs, den wir mit Lisa Draht zusammen drehen. Mhm. Wie näherst du dich oder hast du dich vorher dann groß mit dem Thema Fünfgänger auseinandergesetzt oder war für dich eigentlich, das ist ein fährt und den finde ich jetzt erstmal toll, in Anführungsstrichen, viel wichtiger als dieses Thema, will ich mit dem Tölt reiten, will ich mit dem Rennpass reiten?
1: Also ähm, erstmal ist es ja so, Isländer sind grundsätzlich... Also, eigentlich immer vier Viergänger und wenn sie eben veranlagt sind, auch ein Gang zu haben, genau. dann sind sie Fünfgänger. Also, Tölt
0: ist immer mit drin. Das Tölt muss man sagen. ist
1: eigentlich immer mit drin. Genau. Allerdings gibt es ja auch da wieder Unterschiede. Es gibt, oh Gott, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch, liebe Lisa. Ähm, also, es gibt ähm, sogenannte Naturtölter, die können von Haus aus tölten und die wählen auch Tölt meistens als bevorzugte Gangart gegenüber Trab zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es aber auch Island Pferde. Weil es einfach
0: auch genetisch drin ist, ne? Es genau. ist in denen drin. Genau. Quasi per Werkseinstellung. Per Werkseinstellung, genau. aber nicht
1: immer, weil manchmal äh, können die das, haben die Veranlagung, aber du musst es denen trotzdem beibringen, wie es geht. So. Ähm, und für mich war schon wichtig, als es dann nachher darum ging, ähm, also ich habe, als ich. Islandpferde kennengelernt habe, habe ich natürlich auch den Tölt kennengelernt und gedacht, boah, also wenn ein Pferd sch richtig schön taktlar Tölt reitet, ist es ja saubequem. Hammer, es ist Hammer. Ja, du kannst im Prinzip Kaffee trinken, ohne den Kaffee zu Das ist Beispiel. ja immer so die
0: Challenge, ne? so auf den Messen, dass die Leute dann irgendwie mit so einem Sektglas ja, oder, Bier, oder, oder Bierglas, Bierglas, tölt, Glas, ja. Bierglas tölt, dass da nichts so überschwappt.
1: Genau, genau. Und äh, das ist natürlich richtig toll, gerade jetzt so für den Freizeitbereich, wenn du ausreiten gehst.
0: Also Bier trinken.
1: Und Nee, ja, genau, Bier trinken auf dem Pferd. <lacht> <lacht> Absolutes Go. Ja, aber wenn du dann also gefühlt stundenlang durch die durch die schönsten Wälder töltest und da sitzt und ist es ist nicht anstrengend, sondern ist es ist eigentlich richtig toll, wenn dein Pferd das gut macht. Und äh, insofern war es dann natürlich nachher auch, als es dann darum ging, ich möchte ein eigenes Pferd haben, war für mich schon auch wichtig, dass der tölten kann. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig äh, gewesen haben wir jetzt festgestellt accidentally kann er auch
0: <lacht> alles drin
1: ja ist alles drin aber war wie, wie, jetzt wie nicht habt
0: ihr das festgestellt also, also ich habe es schon beim ging ich habe beim
1: Probereiten schon so ein bisschen gesehen weil ähm, viele Fünfgänger das haben wenn sie galoppieren dass sie die Galoppade nicht so richtig durchspringen mhm. hinten mit den äh, hinterbeinen sondern eher so laufen ja. so ein gelaufener Galopp und beim Vorreiten habe ich schon gesehen und gedacht so nach wenn das nicht mal ein Fünfgänger ist Dafür hat er einen guten Galopp, auf jeden Fall. Und da waren wir neulich im Gelände draußen und sind galoppiert. Und da wollte ich ihn eigentlich nur zurücknehmen in Tölt. Und auf einmal äh, dachte ich so, oh, das ist aber kein Tölt. Das ist so ein Zweitakter mehr. Und äh, ja, dann auf einmal waren wir im Pass. Und wir waren beide irgendwie erstaunt.
0: Und es hat funktioniert. Und es hat
1: funktioniert. Und, und ich war so, oh, du kannst es. Und Frau mir so, wow, was ist das? Und ja. dann sind wir da durch die Gegend. Das war richtig cool. Hat Spaß gemacht. Hat er auch gut durchgehalten. Aber es war halt nicht gewollt von mir. ja. <lacht> aber ich
0: also ich habe auch schon zweimal, durfte ich schon auf einem Islandpferd sitzen, das fünf Gänge hat ja. und habe auch Rennpass ausprobiert. Und ja. das ist ja schon, jetzt bin ich einer, der aus dem warmut kommt und ganz klassisch, ich nenne es aber deutsch ausgebildet ja. ist. Ne? Und das ist ja schon cool, gerade wenn man so durch den Wald reitet. Und das ist ja wirklich wie, als wenn man mit dem Auto... Ja. Ja, Hochschall, also, beziehungsweise Gang runterschalten und dann richtig los. Jim, genau. ja. Es ist schon auch richtig, es macht einfach auch extrem viel Spaß.
1: Absolut. Absolut. Tölt und Pass finde ich, das sind Gangarten, die machen einfach nur Spaß. Und gerade wenn man, ich bin auch jemand, der gerne schnell unterwegs ist und Flaumi Gott sei Dank auch, der ist auch, der sagt auch mal, ach oh Mensch, komm, es gibt doch so viel interessantere Gänge als Schritt. Und dann macht es einfach nur Spaß, wenn du gutes Wetter hast und dann hast du Strecke vor dir und dann kannst du einfach losfetzen. Das ist Schön.
0: Genau, und, und dadurch, dass die ja auch so robust gehalten werden, ist das für die ja auch total normal. Also, das ja. ist ja äh, eigentlich. Und die lieben das auch. Ist, ist, eigentlich gehen ja fast Isländer mehr ins Gelände als auf einer normalen ja. Ovalbahn. Oder ja. du gehst doch mehr ins Gelände, oder? Ich gehe mehr
1: ins Gelände. Ähm, allerdings, also wir haben natürlich auch, klar, wenn er klein ist, muss er in die Schule. Er muss natürlich auch einiges lernen. Ein äh, paar Baustellen, wo sich Lisa bestimmt nachher auch schon drauf
0: freut. Das werden wir uns äh, gleich ganz genau anschauen. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und deswegen sind wir natürlich auch mal auf der Bahn und auch äh, in der Halle oder auf dem Platz. Aber es macht einen ganz großen Unterschied bei ihm, ob wir auf dem Platz sind oder im Gelände. Also im Gelände läuft er tausendmal schöner, es kriegt viel schneller, wird er locker, er kriegt viel schneller seinen Takt und äh, das ist schon so. Das merkt man schon, dass da bei ihm der Kopf ganz viel mitspielt.
0: Früher gab es aber so das Vorteil, dass man eigentlich mit einem Island entweder ins Gelände oder auf die Ovalbahn geht. Ne? Ja. Aber hier habe ich festgestellt, ihr habt auch einen ja, Dressurplatz ja. und auch eine Halle.
1: Ja, ja also... Die Island-Pferdereiterei hat sich ja über die Jahre schon ein bisschen verändert. Also früher war es ja wirklich äh, geschrammelt, so sag ich mal, ne? durch die, durch die Walachei irgendwie. Genau,
0: druff und los. Druff
1: und los. Und äh, ich, ich habe damals äh, noch bei einem richtigen Ur-Isländer auch gelernt also bei
0: zu reiten. Einem Is also ein, bei einem ein gebürtiger Mann. Isländer. Ja,
1: und ähm, da war es so, und wenn er heute noch auf dem Pferd sitzt, denke ich auch mal, oje, oh, oh je, ja, Beine nach hinten bitte. Also die setzen sich drauf, wirklich wie so. Wie äh, auf so ein Moped, ne? Genau, die sitzen drauf, vorne so wird wird schön festgehalten, so ein bisschen eingerollt, der Rücken, und dann werden die die Beine so ein bisschen nach vorne gestreckt. Und dann, Harley. Äh, genau, ja. und so schrammeln die dann da durchs Gelände. Und äh, ja, das ist, aber es ist jetzt doch schon viel mehr geworden, dass auch wirklich dressurmäßig drauf geachtet wird, dass die Pferde gut gymnastiziert werden. dass die vernünftig an den Hilfen stehen, dass sie rittig sind, dass man selber auch als Reiter da vernünftig drauf sitzt und äh, nicht wie so ein, ich sage jetzt mal salopp, isländischer Bauer, ne, sondern äh, dass es vernünftig auch alles ist. Weil natürlich kannst du auch nur so die Pferde gesund erhalten reiten. Also ah. klar, ich äh, fetz auch gerne durchs Gelände, aber genauso muss er auch seine Schulter hereinmachen, seine Seitengänge und seine Biegungen, damit ich einfach weiß, okay, äh, ich kann dich ruhigen Gewissens auch die nächsten paar Jahre noch reiten.
0: Warst du mal auf Island?
1: Nein, ich war noch Nein. nie auf Island. Nein, und ich möchte es unbedingt mal. Ich dachte,
0: man müsste einmal auf Island ja, gehen, um einen richtig island pferdreiter zu sein. Aber
1: weißt du, wovor ich Angst habe? Das habe ich schon von ganz vielen gehört. Die haben gesagt: Ja, ja, geh du mal nach Island, mal sehen, mit wie vielen Pferden du wieder nach Hause kommst.
0: Ist so, ne? Ja, ich glaube schon, das dass es das sehr gefährlich
1: ist, wenn man dahin. Aber ich meine, ähm, die, die Frage wurde mir tatsächlich auch schon gestellt. Und wie sieht's aus? So, willst du noch mal ein zweites Pferd? Ich sage, Leute, ich habe ihn noch nicht mal ein Jahr, das eine Pferd. <lacht> Jetzt, Lass mich mit äh, dem einen äh, erstmal klarkommen. Ja, und vor allen Dingen, ähm, für mich ist es auch nicht so, also wenn ich hierher komme und ich habe kein, irgendwie keinen Termin sonst noch, dann verbringe ich hier schon mal meine drei, vier Stunden locker. Das ist ganz normal für mich. Weil auch dann, dann
0: dir die Zeit dafür nimmst? Ja,
1: genau. Dann komme ich an. Meistens, je nachdem, wenn es jetzt hatten wir Glück heute Vormittag, dass er noch auf der Koppel war. Eigentlich sind die um die Uhrzeit dann immer schon auf dem Paddock und dann wird erstmal geschlafen. Dann liegt er da. Vormittags ist eigentlich immer seine Schlafenszeit. So. Dann liegt er da und entspannt sich. Dann, wenn ich komme, will ich ihn nicht aufscheuchen und sagen, komm, wir arbeiten jetzt, sondern dann setze ich mich daneben oder leg mich dazu. Echt? Ja. Und dann wird erstmal gechillt, eine halbe Stunde, bis er dann mir das Signal gibt, okay, jetzt bin ich fit, jetzt können wir was machen. Und äh, genau, dann kommen wir hier entspannt her, dann putze ich ihn. Ich liebe Putzen. Putzen dauert bei uns, also jetzt, wo der mit dem Fellwechsel durch ist, so zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde. Dann bürste ich ihn schön, dann habe ich alles, so, alles in Ruhe, ne? Alles in, alles Ruhe, in Ruhe und entspannt, dann habe ich ein Faszienrad, da mache ich dann hin und wieder auch noch mal was mit, dass er sich so richtig schön, oh, dass er sich wohlfühlt. So. Ein Wellnessprogramm. Wirklich, ich liebe das aber auch. Ich mag das ja. auch, ihn zu betüdeln und er liebt das auch. ist auch so ein kleiner Kuschel, der findet das richtig gut. Und ich merke auch, wenn es mal Tage gibt, wo ich die Zeit nicht habe, das so ausgiebig zu machen, dass er sich denkt so, Manu, Manu, aber ich krieg doch sonst immer hier noch und da noch und hier noch eine Massage und da noch irgendwie ein Gebürste und ähm, er liebt es auch. Ja, und dann reiten wir zusammen oder wir machen Bodenarbeit, mache ich auch gerne Freiarbeit, finde ich auch ganz was toll. Was machst du da so? Ähm, also wir machen viel, also von bis, wir haben Stangen, äh, natürlich Stangenarbeit klassische, mhm. die wir machen. Ähm, was ich auch gerne mache, ist, dass ich ihn frei um mich rumzirkeln lasse und dann äh, mit Körpersprache ihm signalisiere komm zu mir, wechsel die Richtung. Das klappt auch
0: alles gut? Also ja. habt ihr schon voll... Ja, also voll abgestimmt.
1: Voll jetzt nicht, aber es ist schon, also diese, diese Geschichte, dass er, wenn ich, wenn ich auf die Weide komme, dass er zu mir kommt, ähm, das ist quasi etwas, was wir auch eine Weile trainiert haben, dass er versteht, wenn ich da bin und ihm eine gewisse Energie schicke. Mhm. Das klingt immer so esoterisch, aber es ist so. Dass er dann auch das kommt. Das glaube ich auch, ja. Ja, und das funktioniert auch. Also, ähm, ja, das liebe ich total und er liebt es auch, wenn er seinen Kopf einschalten darf und ein bisschen mitmachen darf. Also so um Kegel rumlaufen, dann baue ich uns kleine Parcours auf und dass er da so durchlaufen muss. Und das findet er schon auch schön. Richtig kreativ. Ja, also ich will ja auch nicht, dass er sich langweilt. Ich will mich ja, ja auch nicht langweilen. Ja. Und ich denke mir immer schon, komm, wenn wir jetzt zusammen was machen, dann können wir uns auch mal was einfallen lassen. Dann geht's los. Ja. Mhm.
0: Aber das ist am Ende ja auch, glaube ich, das, wo, oder du repräsentierst, da glaube ich auch einen größeren Trend. Denn eigentlich wollen die Menschen mit ihren Pferden nur eine gute Zeit haben. Ich glaube, die Leute ja. wollen viel weniger auf
1: Ja, es ist, also bei mir ist es wirklich so, es ist für mich kein, naja, ich meine, ein Sportgerät ist es für niemanden, der reitet. Aber ich habe einfach nicht den Anspruch zu sagen, hey, und ich möchte jetzt von dir Leistung XY. Natürlich muss er mir auch in, insofern gehorchen, dass wenn ich weiß, wir reiten aus und da ist, Gefahr in Verzug das sind ja und ich sage, anhalten, Aspekte Genau. Sozusagen. Also das will ich schon auch. Aber ansonsten möchte ich einfach, ist er für mich mein Partner, ja. mit dem ich eine schöne Zeit haben will. Und äh, ja, ich bin ihm dankbar, weil auch mir natürlich klar ist, dass Pferde eigentlich, äh, wenn man sie sich anguckt, nicht zum Reiten gemacht sind. Und dass er mich aber auf seinem Rücken trägt und dass er das alles so mitmacht und, und jeden Quatsch mitmacht, den ich irgendwie, wo ich denke so, komm, und er denkt sich so, ach, naja, mal sehen, was die Alte heute so geplant hat. Da bin ich einfach <lacht> dankbar drum und deswegen, ja, möchte ich natürlich äh, ihm auch eine gute Zeit schaffen.
0: Im WeHouse-Podcast gibt es die vier WeHouse-Fragen mhm. und die blühen natürlich jetzt auch dir. Und Frage Nummer eins ist, liebe Angelina, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, mein Motto ist, liebe das Leben und lebe jeden Tag, als wäre es der Letzte. Weil es ist so, jeder Tag ist nur einmal da und wenn er weg ist, ist er weg. Und im besten Fall hast du was Gutes draus gemacht.
0: So ist es, so ist es. Mhm. Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich besonders im Hinblick auf die Pferde geprägt hat?
1: Ui. Äh, schwierig. Gibt es da einen Menschen?
0: Gibt es da einen, der, wo du sagst... Deswegen bin ich in, dieser, in diese oder jene Richtung abgebogen oder vielleicht auch nicht?
1: Also, hm, gibt es da Menschen? Nee, ich bin tatsächlich jemand, der sich gerne von vielen Leuten Dinge auch abguckt und sich inspirieren lässt. Ähm, sowohl die Do's als auch die Don'ts. Und äh, ja, der eigentlich sich von vielen Dingen was mitnimmt. Es gibt für mich eigentlich niemanden, wo ich sage, so würde ich es 100% auch machen. Nee, aber ich gucke mir wirklich von ganz vielen Leuten ganz vieles ab. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber so einen einzigen Menschen könnte ich jetzt nicht benennen. Ja, ist ja Nö. wunderbar. Dann
0: äh, gehen wir zur nächsten Frage. Ja. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, <lacht> was wäre es?
1: Ähm,
0: Schafft euch einen Flaumi an. Genau, holt euch
1: den Flaumi. <lacht> Nein, ähm, der Tipp wäre: hinschauen und hinhören. Pferde reden nicht so, wie wir Menschen reden, aber sie reden doch. Und jede Bewegung, das habe ich selber gelernt, ist nicht durch Zufall, sondern sie wollen uns immer was sagen. Und wenn, es lohnt sich hinzuhören, weil vieles dann leichter wird im Umgang.
0: Und zum Abschluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für
1: mich. Pferde sind für mich. Lebensfreude, und die schönsten Wesen auf der Welt.
0: Wunderbar. Liebe Angelina, es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Mir auch. Ein ganz äh, cooles Setting auch hier bei euch. <lacht> ja. Und jetzt geht es gleich für dich los mit Lisa ja, ich freu und mit mich Flaumi. ja
1: Hoffentlich ist heute Flaumi und nicht Flausi. Genau, das stimmt. und ich hatte heute keine Flausen im Kopf.
0: <lacht> also ich drücke dir die Daumen, dass heute Flaumi und nicht Flausi da ist. <lacht> und äh, wie gesagt, die, äh, den Kurs mit Lisa und dir ganz bald bei uns auf äh, WeHorse. Und ja, ich sage Dankeschön.
1: Ich sag Danke. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns auf eine positive Bewertung, zum Beispiel auf Trustpilot, auf Spotify, Apple Podcast, auf den weiteren Bewertungsplattformen und natürlich auch dort, wo es die guten Podcasts gibt. Und ja, ansonsten freue ich mich, euch bald wieder hier begrüßen zu können beim WeHouse Podcast. Ciao, ciao.